0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou um homem vacinado.
1: E hoje é 26 de agosto de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena. Senhor Denis Augusto, meu caro anatômico. Né, que foi vacinado aí, já recebeu sua picadura? Uxi, eu adorei. Mas você fez gol pessoal lá do, do lá de Joinville ou não? Ou foi no braço? Foi tradicional, <risos> foi conservadora. A sua, a sua vacina foi conservadora ou não?
0: Foi, foi. Eu sou conservador na vacina, mas liberal na economia.
1: <risos> se o Roberto Seguro não estivesse trocando o radiador do carro dele, nesse momento, ele estaria te xingando aqui, você sabe, né? sim. <risos> Mas o que, que acontece, Denis? É, essa semana eu realizei um, um pequeno sonho. Olha aí. É, cara, eu ganhei um par de crocs. Ah, não. <risos> eu sempre quis ter um par de crocs, assim. E eu ganhei. E realmente é extremamente confortável. Estou usando ele nesse momento... Aliás, o meu modelito nesse momento é boné, camiseta camuflada, cueca e crocs.
0: Olha que é perigoso, hein? E dependendo do lugar que você vai com esse visual aí, eles te colocam em outro, outro bloco aí.
1: <risos> Dá pra tocar, bota pedir pro JP tocar aquela música do, do bar do Academia de Polícia? <risos> 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 Total. É isso, cara. São pequenas coisas assim que são confortáveis. E se você acha que croque não é confortável, meu amigo, olha que delícia ficar lá na cozinha em pé. Eu fico muito em pé, né? É, hum, quando eu, quando delícia eu tô na ficar cozinha, em
0: pé. Mas... Só melhor o seu lado.
1: Mas é bom. Cara, que homem de frente. Que, que, que masculinidade <risos> frágil, Denis. Algo.
0: Não, temos. Então, inclusive, esse programa é pra tudo e pra todos. Mas é engraçado. A, é sobre a sua... isso. É sobre isso. <risos> <risos> Mas é sobre isso.
1: Mas, é, e aí eu tava pensando aqui o seguinte... Como pequenas coisinhas, né? Pequenos... Pequenos mimos nos trazem tanta felicidade, tanto conforto no nosso dia a dia. Tem alguma coisa, assim, que você usa de maneira rotineira, Denis? Que você fala, pô, isso aqui vale a pena eu pagar um pouquinho mais caro pra ter? Isso aqui me dá um conforto? Aquele negócio que você sempre tem... Não deixa faltar, porque acalenta na sua rotina desgraçada de todos os dias.
0: Cara, é que eu pago um pouco a mais, não tenho. Eu sou um cara, assim, que... Mais humilde, mais simples nesse ponto, tá ligado? O que eu gasto com... Você gastou
1: 5 mil num boneco do, do, do Toy Story. Então quem não vem, não.
0: Quem dera fosse isso. <risos> Mas, o inclusive... Pra reiterar o pedido que fiz ontem na live: quem tiver um hot toys da Wanda sobrando pra me dar, eu aceito, porque ela cara, sempre é vai vermelho.
1: Pau, é nossa, uh. mas é isso, a gente. Pode... Não, mas
0: voltando aqui ao, ao papo: aqui, cara,
1: bonequinhos não... titãs, gente... eu,
0: eu não tenho muito boneco. Não é a questão do, do bus que eu tenho. É muito mais afetiva, assim, do, da criança querendo matar um desejo de criança depois de velho, do que qualquer coisa, tá ligado? Não tem, cara, o que eu tenho aqui é o, as, a galera vendo o analisador lá, os bonecos do McDonald's, pro fundo ali, e o funko do Baby Yoda, que eu paguei a micharia, tá ligado? Eu, nesse ponto, eu não sou tão apegado. Queria ter muitos? Queria, mas nem lugar direito pra moral tem pra colocar tanto boneco assim, e não, ter é... o, din e o dinheiro pra arcar com essa questão, quem dirá outras coisas, né? Mas, cara, uma não, questão assim que é, ah, uma coisa que eu gasto, assim, a mais pra me dar um conforto, eu não tenho eu tenho um costume, igual você falou, do seu calçado assim, eu sempre eu sou adepto do chinelo e meia eu, tem gente que fala isso, que, eu, que isso que horror, é nojento, mas eu, eu sou de boa, eu, tipo assim, eu não saio pra rua mas a chinelo, chinelo é meia. A
1: vaiana ou aquele estilo tipo rider? Não, aquele... ah, vaiana
0: mesmo não, aquele negócio lá mas é aí você
1: fica com o pé parecendo um pé de ganso cara, porque não,
0: é... eu, eu acho que eu, eu, me, eu brinco que eu sou o Kenshin, tá ligado? o Kenshin, hum. ele tinha desse jeito, assim que, que era chinela e meia, então eu sou Quenchim, é. é.
1: É sim, é com certeza é.
0: Então assim, o, vamos colocar Guilty pleasures, né? Vamos colocar nesse termo assim Pode ser isso, tá ligado? Eu sempre falo Chego em casa, tô de boa, ponho chinelo E não tirar meia, assim E fico tranquilo, assim, da, da macia E tá, tal, assim, com a minha vaiana de 300 anos atrás, e é isso aí Eu sou, sou um homem simples, Thiago. Sou um homem que
1: não, não quer, Mas quer eu tantos sou, eu, nuances eu sou um homem simples também, cara Por exemplo, coisas que me trazem Conforto, um bom café, né? Eu, 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 eu sempre tento comprar um bom Um bom café, seja... Uh, o café normal, né, de rotina, ou o Nespresso aqui, o meu café. Fé do patrão Sim <risos> ah, Que eu Geralmente tomo assim Quando eu vou sentar Pra escrever alguma coisa E tal Pra dar uma relaxada Né Então são São pequenos mimos Cara Que a gente tem cara, se no dia a dia Senão não é fica Nesse ponto assim
0: Reiterando assim Essa questão Se assim, enforçando um pouquinho Talvez maçãs É Todo dia Depois do almoço Independente de onde eu esteja Eu como uma maçã Só que Toda vez que eu vou escolher a maçã Eu não tipo, Logicamente eu vou Num preço acessível Mas não vou Pegar aquela maçãzinha Pequenininha Que o negócio parece uma almofada depois de três dias, tá ligado? Eu sempre vou numa maçã assim mais legal, assim, mas... Uma com consistência bacana. Eu sei escolher maçã... Será que não é um negócio difícil, né? Mas, tipo, só de pegar ela assim, sem olhar muito pra cor e tal, assim eu já sei como é que se é boa, se é ruim e tal.
1: Você é tipo um paranormal da maçã, é isso? Assim. É. <risos> o cara tá no mercado, ele fecha o olho, aí sai tateando as maçãs. <risos> o cara... Eu tenho um dom na minha vida, É eu... Eu escolho maçãs assim como ninguém.
0: Eu escolho pra caralho maçãs, você não tá
1: entendendo. Puta merda, Dani. Puta
0: merda. Eu não tenho muitas questões assim, cara. Eu sou um cara bem de boa, assim.
1: coisa pra dentro de casa, assim, tipo, edredom, essas coisas, tu não.
0: Não, cara, porque como eu sou sozinho, né? Eu não tenho que ficar exibindo o meu edredom pros outros. Caraca,
1: tá? você tá muito triste. Cara, eu não sou triste, cara.
0: Eu não sou triste. Eu sou um cara simples tá ligado? Não tem, assim, muita questão, assim, excêntrica, assim, para traçar. Eu sou muito o que eu gravo. Eu que a galera fala assim, né? Ah, a pessoa na vida artística é de um jeito, na internet de um jeito e fora... Não, cara, o que vocês veem né? nos, nos podcasts, nos, na, na YouTube que eu gravo e tal, assim, sou eu mesmo, assim, do um cara na, tranquilo, na, de boca, Astro ideia.
1: Na vida real, você é igualzinho você aqui? Infelizmente. E merda, hein? Pois é. É isso, é... Bom, enfim, vou, vou, vou te mandar um crocs de presente, Dennis. Passa. Você é só isso que eu
0: vou arremessar ele na mata fechado. Não, porque... eu
1: tenho certeza que você vai usar ele com eu, eu, meia, que eu já não. usei com meia. O pé fica confortável.
0: Não, mas o Crocs eu sou contra, porque não. o Crocs é fechado.
1: Não é, cara, ele tem uns furinhos. Ah, mas é que furinho lá não, é não, não,
0: não voga nada, não.
1: É sim, é sim. Ouvidos aí que usem Crocs, Crocs é igual Air Fry. Quando você começa a usar, você descobre que tem uma espécie de igreja, entendeu? Inclusive. Pessoas adeptas.
0: É, inclusive. Quanto ao tem uma história bem interessante Quando eu morava com meus pais questão de comer saudável e tudo mais e tal assim o... ah, Não, vamos comprar um fry vamos Tudo mais e tal assim eu Fiquei mó feliz, nossa, vocês vão comprar um fry né, cara Eu vou poder cozinhar um tanto de coisa e tal assim Eles usaram o uma vez Falaram que demorava demais, consumir muita energia E venderam pro vizinho Porra. Eu falei, meu Deus, por que, que vocês fizeram isso? <risos> Ficar chorando, porque, tipo, cara Eu não cheguei nem a usar tipo assim, eu, eu comi uma bistequinha que <risos> já fiz air <airfryer, risos> nunca mas agora o meu objetivo de, de vida aí para os próximos meses é comprar um air fry. Porque... Compra, mano.
1: É bom. Tem gente que faz bolo, faz uns negócios assim. Eu, eu, eu gosto de fazer frango, asinha na air fry. Faz uma, 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 uma asinha apimentada na air fry. Fica, ó. Depois eu te passo a receita. um uhum. show de bola. Costela, faz um é. peito de frango dentro do papelote. Ush. Olha. Mas eu... é que eu tenho
0: algumas duas... umas etapas da minha simplicidade pra vencer aqui. Como, por exemplo, comprar uma cama que tem um colchão que tenha densidade do meu peso, tá ligado? Porque tem dias que eu, que eu durmo aqui eu acordo no formato do Homem-Aranha, tá ligado? Tipo assim, machado, no meio curvado. Assim. senhora. Porque o colchão não é feito pra mim, o travesseiro, quem dirá. Mas a hora que eu conseguir é, executar esses pequenos problemas da minha vida, eu vou chegar no Air Fryer porque é necessário é saudade. E pau no cu do, da eletricidade.
1: É isso aí. Afinal de contas, né? Como <risos> diria Paulo Guedes, né? O que que tem a energia ter subido, né? O que que tem? É,
0: é, é filha <risos> da puta. Eu já pago caro pra caralho isso aqui. Seis se que lute com a minha Air
1: Não é? Pois é. É isso, Denis Augusto. Às vezes na vida a gente precisa conceder, né? A nós mesmos aí pequenos confortos pequenos mimos diários para deixar essa nossa vida menos merda, porque de desconforto já basta o calo no pé e a dor de cabeça que a gente traz toda semana no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, aquele giro pelo mundo. Link do G1, Trump é vaiado em comício ao defender a vacinação contra a Covid. Olha só. veja, cidade... olha, o mundo gira e a Lusitana roda, hein? A cidade de Cuban declarou emergência devido ao Covid dois dias antes do comício. O estado do Alabama não tem leitos disponíveis e 67,5% da população não foi totalmente vacinada. Né? Trump chegou a interromper o seu discurso e defender a liberdade de quem não quer se vacinar após as vaias. É, o comício Salve a América ocorreu em Cuma no sábado, dois dias após aí, a cidade fazer esse decreto sobre a Covid. Existe, Denis, uma teoria de que o Trump vai voltar aí, que, que inclusive esse Biden que está lá não é o Biden de verdade, é uma cópia do Biden que colocaram. Eu tenho frequentado muito grupos bolsonaristas e reacionários, Denis. Eu tô, não, não, cara. Eu estou pegando umas informações lá de dentro. Olha, eu vou, eu vou conversar com os com os meninos aqui. Ouvintes, eu vou conversar aqui com a diretoria, a gente vai fazer uma reunião de cúpula. De repente, a gente faz um mini bloco, onde toda semana eu vou trazer um áudio, uma mensagem... Desses grupos que é sensacional, né? E tem essa maluquice em relação ao Trump. E, na verdade, ele tá tentando se manter politicamente vivo, né, cara? Por quatro anos aí, pra quem sabe voltar é, a ter alguma chance nas próximas eleições.
0: Sobre esse bloco especial, rapidamente, eu gostaria que o ouvinte soubesse que o Tiago faz a, a tática ser madruga de, de viver com esse pessoal, tá ligado? Porque ele vê essas paradas, ele fica puto pra cacete e ele vem e desconta a raiva em mim, no Roberto, tá ligado? É tipo, assim, nossa, por que você tá puto hoje, né, Thiago? O que diria, né? E mostra o filho da puta e me manda lá um áudio da galera fazendo oração pro altar do Bolsonaro antes de jantar. Eu falo, ah, <risos> meu irmão, pelo amor de Deus. Cara.
1: Sensacional mas, aquele vídeo. Mas enfim,
0: o sobre o Trump voltar e tudo mais, sim, é muito doido, porque eu acho que pelos partidos lá, republicata, republicata <risos> Republiceta e democriceta lá, ele não vai voltar, né? Então ele vai ter que tentar aquela candidatura estilo no West lá, né? De meio outsider lá, nesse partido doido lá, pra ver se se volta. Cara, infelizmente, eu não duvido, né? Mas se ele tá sendo vaiado por defender vacina, alguma coisa tem de bom dele ser vaiado. Pelo menos se... <risos> no meio da desgraça ainda tem alguma coisa legal, mas o fato dele ser vaiado, defender da vacina, mostra um pouco do panorama americano também, né, Thiago? É. E a, a galera ali a, é, é diferente do brasileiro, né? Pra eles, a, a selfie ficou cartão de vacina igual eu fiz hoje, só do meu cartão de vacina, não tem diferença, né? É, eles querem acreditar no nas paradas que o Borat zoou lá
1: Exatamente Ainda falando dos Estados Unidos Link do G1 também Você não é cavalo nem vaca Desde tomar Ivermectina A <risos> da agência de medicamentos dos Estados Unidos A agência reguladora de medicamento dos, Do Zewa, né? A FDA Fez um alerta no sábado no dia 21 Em sua conta no Twitter Sobre o uso de Ivermectina Você não é cavalo, você não é uma vaca Sério, pessoal, parem com isso. Afirmou a FDA na publicação, trazendo ainda um link para um posicionamento da agência divulgado em maio deste ano, onde indica por que não deve usar Ivermectina para tratar ou prevenir a Covid-19. Eu quero aqui elogiar né, o, o, o estagiário da FDA, que devia estar num péssimo dia né, e fez um <risos> ouço com a linguagem passiva-agressiva. Maravilhosa, cara. Mas é isso aí. Mas eu discordo, hein? Tem gente aqui no Brasil que é gado. Então eu tomaria é. bispectina facilmente.
0: Mas como diria o Adriano Imperador, nem cavalo aguenta, Habib. Morde as costas. Exatamente.
1: Agora vamos falar de vacinas aí pelo mundo. Link do UOL. Japão descarta 1,63 milhão de doses de vacina moderna contaminadas. O Japão vai descartar aí 1,63 milhões de doses da vacina anticorona, após relatos de contaminação em vários lotes de a empresa farmacêutica Takeda e o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, dia 26. A Takeda, responsável pela venda e distribuição de vacinas da Moderna no Japão, informou que recebeu relatório de vários centros de vacinação de que substâncias estranhas foram encontradas em frascos lacrados em lotes específicos. Após consulta do Ministério da Saúde, decidimos suspender o uso da vacina desses lotes a partir de 26 de agosto. Complicado, né, cara? 1,63 milhão de doses é muita coisa. E um lote... Assim, a gente sabe que pode acontecer é, essas questões de envasamento das vacinas, né? Mas, uh, porra, perder um lote assim, né, cara? Dá, me dá até um, um adorno ciático. Quando eu penso nisso, é
0: a gente sabe que o Japão não é o upside down, mas tem Stranger Things na vacina dos caras, né? Mas o cara é tipo assim, muito doido que o Japão ele tem problemas com isso muito antes de Olimpíada e tudo mais. E, e cara, é bizarro, né? Porque como você mesmo defendeu várias vezes aqui, né, Thiago? O Japão, é um povo tão educado, tá Sim. tão então. <risos> ligado aí. E os caras têm problema de logística de vacina, tá ligado? Tá certo lá, tem umas ilhas que compõem o Japão e talvez seja meio difícil. Mas cara, puto Pro, pro jeito que o Japão é estruturado, a vacina não era pra ser um problema pros caras, né? E do jeito que eles usam a máscara desde antes de existir pandemia, eu acho que era... Não sei se... Eu, não tem que ver isso aí. Eu não sei se tem informação, assim. O, o Roberto, que é bom dessas coisas, né? Essa informação tirada do meio do nada, que ele sabe, de como que é a aceitação da vacinação no, pelo japonês lá, se ele tá puto porque não tá recebendo vacina ou se pra ele tanto faz vacina, eu vou cuidar da minha máscara aqui e tal. Mas eu acredito que o Japão não seja tão negacionista a ponto de nações como os Estados Unidos que a gente colocou aqui e tudo mais, né, cara? Enfim, 1.6 milhão é, é muita coisa, cara. Daria pra resolver problemas de algumas localidades que precisam muito dessa vacina ao redor do mundo. Não só aqui no Brasil, que é uma comunidade mais carente, mas, por exemplo, em nações africanas ali, que mal se tem dados de como que a Covid passou por lá e tudo mais. Tem. Na galera do Sahel ali e tal assim. Então, é esse desequilíbrio, não só da gestão
1: da vacina, mas econômico que se reflete nessas questões, né, cara? Perfeito. É, ainda falando sobre vacinas pelo mundo, link do G1 Israel constata que terceira dose de vacina reduz muito os riscos de covid-19 uma terceira dose da vacina da Pfizer melhorou significativamente a proteção em infecções os casos graves de covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais em Israel, em comparação com aqueles que receberam duas doses mostraram resultados de estudo publicado pelo Ministério da Saúde do país neste domingo dia 22. Vale lembrar que a gente falou inclusive sobre essa questão de uma terceira dose no programa passado, né, com a participação da nossa ilustríssima biomédica Cecília Benazato, né, que deu uma aula magna pra gente aqui, né, aqui com, com respostas sobre vacina pra você não ser um idiota no grupo do Zap Zap da família, né, a Cecília explicou aqui diversas coisas, inclusive falou aí sobre essa questão da terceira dose, a gente recomenda quem quiser saber mais sobre o tema, que escute a edição passada, né, Denis, que realmente ficou muito boa.
0: Sim, mas não sintam Saudades da Cecília... Porque ela estará nesse programa... Na próxima notícia... E vou até só dar um complemento antes... Pois aqui no Brasil também, né, a gente teve a divulgação que vai ter a dose de reforço em setembro com os grupos prioritários e tudo mais. A gente comentou ela, que vocês vão ver agora, e a Cecília deu seus dois centavos. Ela que gravou ontem comigo no analisador, Eu aproveitei ela uns cinco minutinhos e ela mandou um, um panorama sobre essa notícia e tudo mais que a gente comenta aqui. Então solta
1: aí, JP! E
0: aí, galera? Gravando essa participação rapidinho aqui, porque aproveitar que a Cecília esteve comigo aqui no analisador, para comentar uma notícia que saiu hoje sobre a terceira dose, que segundo no líquido G1, dose de reforço contra a covid começa em setembro para dois grupos diz ministério, saiba quem pode tomar o ministério da saúde anunciou nessa quarta-feira 25 a dose de reforço da vacina contra a covid, será oferecido no Brasil, veja que se sabe, data de início, doses devem ser enviadas aos estados a partir de 15 de setembro, o público alvo, idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos vacinas usadas na dose de reforço, preferencialmente Pfizer mas também poderão ser utilizadas as vacinas da AstraZeneca e Janssen, e quem deve tomar, dos dois grupos, o reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha de vacinação. A dose de reforço é indicada para os idosos que complementam o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso de imunossuprimidos suprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. Ô Cecília, essa questão da dessa terceira dose da vacina, dose de reforço, assim, é, é comum acontecer isso? O que que é? Dá uma esclarecida pra galera rapidinho aí.
2: Bom, é assim, na verdade, eles estão começando a considerar que talvez essa vacina tenha que ser, cons... tinha que ser aplicada Tipo vacina da gripe, sabe, que é anual E que talvez você precise sempre dar um reforço nela Para conseguir, de fato, manter esses anticorpos circulantes no sangue da pessoa De alguma forma E que estejam sempre prontos ali para tocar qualquer tipo de infecção é, eu acho que tem algumas questões aí que ainda precisam ser discutidas, porque é, pouco se sabe ainda dessa necessidade, eu acho que talvez é, o ideal seria né, testar com mais convicção de que você adicionar mais anticorpos no corpo dessa pessoa vai ser realmente eficaz, porque senão você vai estar jogando vacina fora, tá. e a gente sabe que nem todo mundo foi imunizado ainda com as duas doses no país, ainda falta muita gente, você mesmo vai vacinar <risos> ainda, né tipo, você tomando a primeira dose agora você vai tomar a segunda dose daqui a vai saber quanto tempo, né, se não pegar uma Janssen, por exemplo, que é uma dose só. Mas, justamente por isso, é, eu entendo a preocupação com os idosos, eu entendo a preocupação com imunossuprimidos e, assim, se, se falarem, ok, é eficaz, tudo bem, vamos aplicar, então, a terceira dose. Mas, talvez, não faça diferença neste momento, né? Então, eu ainda acho que é meio cedo pra considerar, sendo que você não tem resultados que esclareçam de fato de que a terceira dose vai ter algum impacto positivo na, no corpo dessa pessoa. E tem um Outro fator também que é, eles já colocaram que a dose de imunossuprimido, por exemplo, é ah, de, até 28 dias depois da segunda dose, né? Que a pessoa tomou a terceira dose, né? Sim. Aí eu vou te pergunto, tipo, como é que eles chegaram nessa data? Como é que eles chegaram neste valor? Tipo, como é que eles chegaram em 28 dias pra imunossuprimido e para idoso eles viraram e falaram assim: ah, daqui seis meses você vem e volta e toma de novo a sua, ter, ter, sua terceira dose. Tipo, se você tem mais idoso morrendo, o ideal não seria então você aplicar nos idosos também? nessa mesma faixa, é, né? ou já simplesmente chegar e falar, meu, volta todo mundo e aplica de novo. Então, assim, eu acho que tá... tem que se entender mais, tem que continuar. Mi... Quer dizer, assim, a sensação que eu tô tendo é que eles estão querendo dar vacina só pra falar que estão aplicando. Sim, sim. E, e, assim... Passamos, Estados Unidos! É, é, tipo, por que que vocês só não pegam mais pesado na questão da... do distanciamento social, na questão de você usar mais máscara? Enquanto você continuar liberando tudo acontecendo do jeito que tá, tudo lotado do jeito que tá e as pessoas agindo como bem entendem, vai continuar tendo caso. Não vai resolver, a vacina não, sozinha não resolve o que a gente tá passando agora é. então eu acho que ainda tem muito a se entender se realmente é necessário uma terceira dose, se for necessário aí tem que entender se essa janela imunológica é válida, tanto pra imunossuprimidos, quanto pra idosos e aí sim você entra com essas nova dose pra todo o resto da população. Sim, sim. Eu ainda acho que tá sendo muito delírio coletivo, sabe? Tipo de vamos colocar mais uma ah, terceira dose, mas... Delírio Calma, coletivo gente. no Brasil? Imagina! Exato, Quanto sabe?
0: Quanto tempo é necessário mais ou menos, assim, pra você ter certeza que é necessário ter uma segunda dose? Quanto tempo de estudo leva pra você avaliar tal, assim, em média, assim, tá ligado? Assim, ó, a amostragem vai de tal a tal, assim. Em média, assim, não tem, tem uma, um tempo específico, assim, ou vai de caso a caso mesmo?
2: Vai de caso a caso e eu te explico por quê. Até mesmo porque é essa vacina da, do corona, essa vacina que a gente tem atualmente, essa, essas vacinas, né? Elas foram feitas em períodos recordes, assim. Tipo, tem vacina que até hoje tá sendo estudada por anos e até hoje a gente não teve qualquer tipo de resposta ainda, por exemplo, como a da dengue, que tá anos aí sendo estudada e até hoje não teve nenhum resultado realmente eficaz. Então, assim, é, pra esta tecnologia que nós temos agora, com as vacinas que nós temos agora, é relativamente simples fazer, porque você já tem a vacina pronta. Então, assim, eu dou meio ano, vai, já que os idosos têm que seis meses, em, em seis meses também você consegue testar pra ver se realmente é necessário, né? Você vai fazer os testes e depois você vai começar na população, enquanto depois que você fez em Camundong já era, entendeu? Sim. Então, dá pra fazer de uma forma rápida, só precisa ver se tem incentivo pra isso acontecer, né? E eu não digo só o Brasil, mas tem que também ver no mundo afora como é que eles estão fazendo esses testes e tudo mais.
0: Que brigadão, Cecília. Mesmo.
2: Imagina, que é isso, aí. Seguindo
1: aqui, link do UOL, substância em veneno de cobra, jarar nossa, pera aí. Jararacuçu <risos> pode inibir avanço da Covid-19. Olha que cobrinha simpática, gente. É, pesquisadores da Universidade Paulista identificaram uma proteína presente no veneno da cobra Jararacuçu que pode ajudar no tratamento da Covid-19. O pepídio identificado, ou seja, uma parte da proteína... Esse, esse redator tá engraçadão, né? É o sabidão inibiu 75% da capacidade do vírus de se replicar em células de macaco. O estudo macaco, da de macaco? O estudo da Unesp uh, em Araraquara foi publicado na revista científica Moleculos em 12 de agosto. Um grande desafio dos pesquisadores em um aspecto geral é desenvolver um medicamento eficiente contra a doença e que não provoque potenciais efeitos colaterais. Denis Augusto, se fosse para aumentar a sua... É, o seu sistema imunológico aí contra a Covid, você receberia uma picada de cobra sem medo?
0: Ah, com doses proporcionais, com certeza. Quem, quem ia negar um veneno de cobra pra ficar mais venenoso no dia a dia? Aí? Todo mundo quer, porque, como o próprio Thiago diz, o amor não constrói nada, mas o ódio é isso. O ódio, é sim, o, o ódio, ódio com veneno ainda,
1: nossa. Ah, segundo alguns senadores, né? Se existem doses seguras de crack por que não de veneno de cobra? É, né?
0: ai meu zaralho Puta que...
1: notícias aqui do UOL, Anvisa autoriza estudo clínico de vacina contra a covid da Inovio Pharmaceuticals a Anvisa autorizou hoje, né, no caso do dia 25, a realização do ensaio clínico do Brasil da vacina INO 4.800 contra a covid-19 o ensaio clínico é patrocinado pela empresa americana Biotecnologia Inovio Pharmaceuticals e o imunizante Será administrado por via intradérmica. Então, tá aí mais uma vacina entrando é, em estudo, em análise pela Anvisa.
0: É, agora vai sobrar e é até importante, né? A gente falou que é uma terceira dose ali, todos os detalhes que a Cecília trouxe pra gente. E até na live do, do Atila, né? Dessa semana. Ele que voltou agora a fazer live, por conta que o, o, o filho dele começou a dormir. <risos> Aí ele tava falando que é importante ter uma mistura de doses de vacina, né, quando for jogar uma terceira dose, porque já tem estudos apontando lá que se misturar uma Janssen com uma Pfizer, por exemplo, uma AstraZeneca e tal, assim, que dá uma aumenta, né? Dá uma uma bombada, assim, no, na, na proteção e tal. Então, quanto mais vacina, melhor. Eu só quero fazer acupuntura de vacina num futuro bem próximo.
1: É, é um boneco de voodoo de vacina, tá ligado? Cheio de... de, de seringa. Aliás, poderia ter perguntado para Cecília se a gente pode pegar todas as vacinas colocar numa coqueteleira com uísque e, e ver se fica bom, né? De repente. <risos> é... Líquido Poder 360. Brasil é o sexto país com mais mortes por milhão por Covid-19 em 2021. O Ministério da Saúde registrou na terça-feira dia 10 de agosto mais 1.211 mortes por Covid, elevando o total de vítimas para 564 1773. Com aumento, o país alcançou a sexta posição no ranking mundial de mortes por milhão pela doença em relação à população, registrando 2647 óbitos a cada milhão de habitantes. Então tá aí, né? O Brasil sendo medalhista na pandemia, né, nas Olimpíadas do Covidão. O Brasil tá em rumo aí à sua, à sua próxima medalha, né? Logicamente que a gente tá fazendo piadas aqui de maneira irônicas, mas é triste, né, cara? Continuam aí tendo... É, muitas mortes, inclusive o nosso caro ouvinte, amigo Andreas Biller me chamou a atenção outro dia em privado. Olha aí, a gente parou, Denis, de falar os números de mortes aí diários, né, em, nos, nos nossos programas e realmente são é a verdade, né? A gente nunca pode esquecer porque às vezes a gente meio que se perde nessas polêmicas de política, nessas tetas de pandemia e esquece, né, o principal que são as vidas sendo perdidas. Então, é, realmente não pode esquecer disso aí nas próximas pautas.
0: É, cara, meio que a gente não, não falar, infelizmente, foi porque entrou na rotina. Não foi uma questão de negligência, né? É, Sim, o, que é. É triste, o que é triste, é. não tô falando que é legal.
1: Sim, porque significa que a gente normalizou e não é. pode acontecer
0: isso. E, e é a questão que a gente sempre joga, assim, né? Quando você vai dar o exemplo, né? ah, Porque quando morreu 80 pessoas na Chapecoense, o Brasil inteiro ficou chocado. E agora que morre na média, a média baixa de mil pessoas por dia, a gente trata como normal, né? Enfim, é... São frutos, né, Tiago, do, dos tempos que a gente tá vivendo, não só na questão pandêmica, mas na questão sociopolítica também, que, que acabam deixando a gente mais é, insensíveis, assim, é, é difícil, cara. Sim. Mas, assim, é, a gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade e de dar atenção pro que importa de verdade, né, cara.
1: Sim, a gente não pode deixar os números né, virarem apenas dados. Por exemplo, link da CNN Brasil, São Paulo não tem cidades com UTI cheias pela primeira vez desde abril de 2020, olha só, cara no sábado dia 21, pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19 nenhum município do estado de São Paulo atingiu o índice de 100% de ocupação nas UTIs, os dados são do Censo Covid realizado desde abril de 2020, então gente, pela primeira vez desde o ano passado, houve uma folga no número de internações ali em UTIs por Covid em São Paulo que é fruto, né, da questão de vacinação, de isolamento e a galera se adequando aí as novas rotinas,
0: né? E cara, é importante a folga, logicamente pelo lado positivo das vidas que a gente acabou de mencionar, mas também pelos profissionais de saúde, né cara? Porque se Sim. eu pegar uma galera ali que tipo, tinha gente que tava sei lá, trabalhando direto antes da pandemia e pegou a pandemia quase dois anos aí na pauleira também só trampando direto com isso agora talvez comece a esse pessoal poder viver um pouquinho né cara? Porque cara, eles passaram dobrado fudido com essa questão também. Inclusive eu acho que é até interessante a gente ver se consegue achar algo um profissional da saúde que trabalhou no olho fracão pra trocar uma ideia com a gente aqui no futuro, né, Thiago?
1: Vamos sim, vamos sim. Agora que as coisas estão mais calmas, né? De repente a gente consegue. É... Vamos falar então agora sobre variantes, né? Link do IG. Imunidade de rebanho é impossível com variante Delta. A variante Delta tornou impossível a imunidade de rebanho para a Covid-19, disseram especialistas das principais universidades europeias no Jornal da Folha de São Paulo. Assim que os primeiros casos da doença surgiram, os Cientistas calcularam que essa imunidade poderia acontecer quando aproximadamente 70% da população estivesse protegida. Inicialmente, os dados disponíveis indicavam que o vírus né, passava de uma pessoa infectada para mais duas ou três. Essa razão, no entanto, subiu com o aparecimento de novas variantes, principalmente com a Delta. Mais uma vez, escutem o programa passado e escutem e divulguem, gente. Eu não tô. É, é muito difícil a gente pedir aqui para vocês né, divulgarem, compartilharem e tal. Eu acho que... Quando você consome um conteúdo se você achar que é bacana, a gente não precisa ficar pedindo, né? Você vai divulgar aí pros amigos, pros parentes e tal infelizmente os nossos números estão sempre crescendo mas o programa passado pela participação da Cecília especificamente é... compartilhem porque é a utilidade pública real, né, e ela explica essa questão aí da imunização de rebanho e aí a gente pensa, né, se quisesse fazer igual é, o Ministério da Saúde pensou durante a gestão do Pazuello ou, né, o próprio Boris Johnson tentou fazer isso lá no Reino Unido e começou a morrer gente adoidado cara, não tem como, o negócio Acha que Covid é sarampo, cara. É maluquice isso.
0: É, mas é uma questão que a gente sempre aborda aqui, né, Thiago? Do, de uma atitude tomada por poucas pessoas. E a gente vai até falar nisso um pouquinho, talvez, nesse programa de hoje, né? Quando vai falar de CPI da Covid lá. E que impacta milhões de pessoas, literalmente, assim. Porque uma parte do, de, dos poderosos... Eu falo, não tô falando de políticos, mas, tipo... De uma galera bem influente, né? Que... Questão empresarial, assim, e tal que quer fazer uma coisa rodar assim só pro bel prazer dele foda-se é, quem precisa de verdade da do, do assistência do governo assim e, e que tá sofrendo esse tempo todo e tal então tudo isso corrobora, infelizmente, né? E aí vai essa doideira de imunidade de rebanho, né? E já não basta o, o senador lá que... Que tá, a, que tá com aquela deputada lá... Deputada não, aquela depoente lá que tava cansada, né? E ele... Exausta, exausta, é exausta né? Que tava exausta. E, e ele, antes de começar a CPI, mandou um um alô pra ela e depois a gente descobre que o cara tava é, intermediando pra que a, o setor de vacina animal produzisse vacina no Brasil, assim, né? Interessante, né? Ele intermediar esse rolê aí e depois falar as coisas que ele fala na CPI lá e tal. E deu, tá uma sumida na CPI que ele... É, por que será que ele subiu agora, né?
1: Ancho queimado? É, é... Atriz porno. <risos> então vamos lá, vamos falar de CPI. Negócio no treta. Negócio. Negócio. Bufunfa. Link do Poder 360. Carmen Lúcia mantém... Câmara de sigilo de Ricardo Barros na CPI da Covid. A ministra Carmen Lúcia do STF ou do FGTS,
0: né? como É verdade. Já que... da vida. <risos> Vamos acabar com o FGTS. <risos>
1: Essa galera... E é,
0: isso não pode falar que eles acreditam, isso eles ouvem, né, Tiago?
1: toma Vamos tá acabar aí? com o
0: FGTS, eles ouvem, tá? Ah, eles é, tá? o governo. Aí, tipo, não, vamos acabar, vamos, o povo tá pedindo a gente acabar com o FGTS, vamos acabar.
1: Exato. A ministra Carmen Lúcia, do STF, negou nesta segunda-feira pedido para suspender a quebra de sigilo telefônico fiscal, bancário e telemático do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Na Câmara, melhor dizendo, né, o acesso dos dados do congressista foi autorizado pela CPI da Covid. Em contrapartida, a lei que do G1 Toffoli suspende quebra de sigilo fiscal de Frederick Wassef na CPI. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, né, também o do SDF, suspendeu nessa quarta-feira a quebra de sigilo fiscal... O Assef é advogado do senador Flávio Bolsonaro pela CPI da Covid O Assef inclusive essa semana se envolveu numa briga de faca Que puta que pariu Porque foi mexer com a mulher do cara no bar né? E aí depois disso que, que quase levou uma facada por causa do comunismo é, Nossa, mas é uma beleza Mas aí você vê, né tá, Não, é que cara... é um anjo, hein, Tiago oh, um Ele anos. é um anjo, hein É <risos> Só se for o paduleiro dos arrombados Cara, tá a Carmen Lúcia quebrando o sigilo do Ricardo Barros e o Toffoli mantendo o sigilo do Assef, né, Toffoli que, enquanto foi presidente do STF, é, em boa parte do ano passado, segurou o que deu em relação ao governo Bolsonaro, né, então... E segue,
0: né, porque essas, esses direitos de depoente ficar em silêncio, aí vem toda essa galera aí, né,
1: Thiago? É difícil, né? Não, mas é a ditadura do, do, do judiciário que a gente tá vivendo, você não sabia disso, cara? Pois é, né, cara, que doideira. Pois é. É. Link do Metrópole. CPI convoca Motoboy, que sacou 4 milhões para a empresa de logística da saúde. A CPI da Covid aprovou na quarta-feira, dia 25, a convocação de Ivanildo Gonçalves da Silva. Motoboy apontado como envolvido em esquemas suspeitos exercidos pela empresa VT... VTclog, que atua VTClog. Na log... VTClog, que atua na logística do Ministério da Saúde, inclusive na distribuição de vacinas contra a Covid. Segundo o relatório da inteligência financeira, Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, no caso, né, a VTC Log, movimentou 117 milhões nos últimos dois, dois anos. O elevado montante é tido como suspeito pelos senadores que integram o colegiado. Então tá aí, né, cara? Vai chamar o motoboy envolvido nessa treta. Logicamente que eles tentam fazer essa transação com, com dinheiro, né, o máximo que dá pra tentar evitar aí qualquer tipo de rastro.
0: Mas é aquela história, né, Tiago? A VTC Log, que é o lance que a gente comentou alguns programas atrás, que era a empresa que assumiu A estrutura de logística de vacina no, Ainda no governo Temer, né E que esse projeto de privatização Desse setor do governo Foi capi capitaneado Vou fazer que nem o Randolph Rodrigues Adivinhe, Adivinha, por que, Thiago Foi capitaneada a privatização da, da, Do setor de vacina Adivinhe <risos>
1: É, é, é maravilhoso isso, isso que ele faz, cara. Forçar a retórica. Bom, sobre a CPI, essa semana tivemos aqui alguns de, depoimentos, né? É, vamos deixar linkado aí, bonitinho, no nosso post, pra quem quiser ver em detalhes. Mas tivemos o depoimento do Emanuel Cattori, que é o sócio da Belker Farmacêutica, né? E representou aí por alguns meses o, o laboratório chinês Cancino. E aí, nesse momento, a minha maturidade da quinta série só pede que o JP coloque aqui aí de fundo, né, como já diria <risos> Gilberto Barros, CACINA! Enquanto, enquanto a gente fala essa notícia aqui, é... cara, foi uma loucura, porque ele ia trazer, só pra dar um resumão, né, ele ia trazer uma vacina de dose única a um valor de 70% a mais do que já tava rolando aqui, do que o preço de mercado, no caso dessa Cancino. É, ele não soube, eu não quis explicar, né, porque teve esse acesso privilegiado Uh, do que outras farmacêuticas, né? E aí tem o dedinho do Ricardo Barcos nisso tudo. É, ele já tinha vendido testes de Covid super faturados, que não funcionava direito, apresentava até é, defeitos, né? Pro Distrito do... Federal, é. uh, que dava operação de falso negativo. Ah, maluquice!
0: É a operação falso negativo que tá acontecendo lá no Distrito Federal para averiguar essa venda.
1: Sim, ele ficou calado, inclusive, né? Sobre as comissões, né? Sobre o dinheirinho. Que entrava, mas na hora do depoimento, a Cancino disse que seria por dose de vacina, ou seja, é, assim como o nosso queridíssimo Moranguete, né? Uh, ele ia funcionar aí também nessa, nessa comissão por unidade e ele estava liderando aí uma iniciativa do velho da van e do Wizard de doação de vacinas, né? Não falha nunca, não falha nunca. Velho da van, né? O velho da Wizard, agora tem o velho da Gabin também que tá aí patrocinando é, a carreata do Sérgio Reis, né, pra galera vir fazer protesto dia 7 de setembro. Então, esse de velho que tá aí só tá trazendo desassossego pra nossa democracia.
0: Da, da hora desse, desse lance do, do velho da van e do, do arrombado da Wizard, né, que ele falou que ele fez uma live, e que na live tava ele, o, esses dois arrombados aí, e o sobrinho do Luciano Hang, que aí ele lembrou certinho, esse sobrinho do Luciano Hang não trabalha com ele, hein, gente. Então, ó, fica esperto. E, cara, esse Aquele, aquele velho esquema que você comentou, né, Thiago? O cara puro lato de azeite de teco, tá ligado? Nossa, escorregadio, cara, cara. Não, você olhava pra cara do cara e. Nossa, tá escorregando o suor da testa do maluco,
1: velho. Nervoso, nervoso, nervoso. E quem deu depoimento essa semana também foi o Roberto Pereira Ramos Júnior diretor presidente do Fibe Bank, que não é um banco porra nenhuma, tá, gente? É pesado o nome. É uma empresa que ofereceu uma garantia de 80,7 milhões em um contrato firmado. Por quem? Pela precisa de medicamentos e o Ministério da Saúde naquela né, compra da Covaxin, né? E o cara, na real, né, que, que foi lá atender o depoimento, o cara é uma laranja, bicho. Não sabia nada que estava acontecendo ali, né? Porque vamos lá, no caso, ele é o dono, né? Ele assina ali como o dono da, da empresa.
0: Ele é o diretor ali do, do, Sim. do parado e tal.
1: Que a princípio ofereceu um imóvel, Denison, é, como garantia né, pro, pro, pro governo, caso ah, o contrato fosse rompido, caso as vacinas não fossem entregues, ele ia dar um, um terreno lá no Paraná, né? Pro... Ai meu Deus do céu! Ah, em, em garantia, você sabe o valor desse, desse, desse terreno? Quanto, Thiago? Sete bilhões de reais seria aí, né? Que, na verdade, era no Paraná, depois eles falaram que era em São Paulo, né? É um imóvel móvel, né? Sim, vai... sim,
0: um imóvel que se
1: move. É, né? conforme, a terra, a terra, conforme a terra plana vai girando, ele vai rodando pelas bordas do mundo, assim.
0: É, mas é um imóvel que vale muito mais que muita coisa no mundo, tipo Taj Mahal... O Palácio, o Palácio de Buckingham.
1: Buck. é... <risos> Sete bilhões. Olha, gente, eu sei que a especulação imobiliária está alta. Mas pera aí, né, porra, pelo amor de Deus. É, por é... isso que a
0: galera do, do desses canal de financeiro aí fala para investir em fundo imobiliário, né? Porque desse jeito, pô.
1: Exato. É. E o cara dá muito, mas muito laranja, né? Inclusive não só ele entrou. Quer dizer, ele não entrou nessa furada porque com certeza ele recebe para isso, mas quem entrou pelo cano aí foi um alagoano, coitado. Que ele teve o CPF clonado e ele não sabia que o nome dele estava vinculado ao CNPJ do Fibbank, e o cara foi tentar fazer, olha só, né, pra você ver como é que é a situação, o cara foi tentar fazer o financiamento pra comprar uma moto, coitado, e descobriu que não podia, porque o nome dele tava todo zoado, com, com, com a Receita Federal e tudo mais, né, inclusive rodar o áudio dele falando na CPI, cara, é, é muito triste, assim, e eu vou te falar que isso acontece muito nesse Nossa. Brasilzão afora, muito, muito, muito. O vídeo, é. eu acredito
0: lá, cai no golpe do Zap.
1: Né, teve aí o Zap clonado. E deles, na verdade, né, quem responde pela empresa é o empresário Marcos, to... Marcos Tolentino, né? É... Eu, que eu vou chamar... bem como
0: vai falar esse nome,
1: Sim, que como a gente sempre né, apelida carinhosamente aqui todos os depoentes da CPI, eu vou chamar de Marcos Toletinho, que ele era parceiro do Bolsonaro né, e do Ricardo Barros. Ele estava no dia do tal. depoimento do Ricardo Barros lá na CPI. Tava, cara, tava. Tava. O telefone da empresa, o celular do cara, bicho. <risos> o telefone do Fibbank, quando você vai puxar lá no cadastro, é o celular do toletinho. Então nós temos o Moranguete, né? Que tentou vender ali as vacinas com comissão e o toletinho que é o nome por trás aí desse Fibbank que tava tentando agilizar a compra de vacinas, né? Mas
0: é, cara, é muito dinheiro. E cara, é foda que essa, essa Fibbank... Jogado
1: fora, cara.
0: É, é, tipo assim, ela foi descoberta, então ela já existia em várias instâncias, né? E ela Garantido, garantidora de negócios, cara, federais, assim, que é desde secretarias de, de, de governos, tal assim, até prefeituras inteiras, cara. E, tipo, essa Fibbank garantiu negócios de dinheiro público há muito tempo já, cara.
1: Não, e eu acho engraçado também uma hora, né, que os senadores perguntam pra ele ah, sobre o faturamento da empresa, né, e ele diz que é uma empresa pequena e ela, ela só tem um faturamento de 5,7 bilhões só, né. E aí, o Senado Fica na gargalhada, se assim, ouve os senadores rindo, assim, tipo, o, porra. O, o, perguntou pro,
0: pro Jorginho lá, né? Porque. <risos> E foi maravilhoso porque... Eu não sei se esse Silvio pode colocar, porque, assim, o Omar, ele virou pro Jardim bolsonarista ali no, no cenário do, do contexto da do. Nem da CPI, os
1: bolsonaristas né? conseguindo passar pano para
0: esse cara. É, tipo assim, aí o Omar falou, mas quanto que vale a questão do, de empresa aqui, cada uma e tal, assim? Aí ele falou, mas eu não vou coagir <risos> Jardim. Eu não quero coagir o depoente. <risos> aí falando tudo, o, o, o pequeno, grande, pequeno, médio, grande porte. Aí ele falou, e uma empresa que tem de sete, patrimônio de 7 bilhões, quanto vale? Fala, empresa dessa cura qualquer, traz remédio para qualquer doença... <risos>
1: É, pois é. É foda, né, cara? Em um país onde o trabalhador precarizado é chamado de empreendedor, né? É romantizado como empreendedor aí. Um cara que diz que uma empresa pequena tem um faturamento aí de. de tem, ou melhor, tem um capital, né? De 7,5 bi. Esse cara tem que levar uma, uma, uma surra de bolo de pote, cara. Né? Então,
0: o eu pedir <risos> um aqui que deu vontade agora.
1: Pois é. é. E tá rolando também, acho que acabou agora há pouco aí o depoimento do José Ricardo Santana, que tava lá naquele jantar do shopping, né? Mas que ele não lembra. Ninguém lembra mais daquele jantar lá da... da, da... É, todo mundo é
0: dirigido pelo Nolan. É, é... Tá
1: <risos> e aí, eu admito que eu não consegui acompanhar muito, não, cara.
0: Tem o um link aí. O, o dele é curto, porque como ele não lembra nada, então ficou muito mais pela... A reportagem do e descreve o que aconteceu de necessário aí, porque é o modo operante que mudou, né, Thiago? Que quando o depoente não lembra muitas coisas, a CPI faz o favor de lembrar ele, né? Ele fala, ó, oh, você fez isso, isso, isso e isso, e não perde o tempo do depoente ali, né, do tempo gastado com o um arrombado, que não quer falar porra nenhuma, né?
1: Agora, você falou em arrombados, Ded. Temos aqui os nossos brasileiros arrombados da semana, né? É, dois links do G1 aqui, e um deles São Paulo registra aglomeração e bares lotados no primeiro e final de semana, sem restrições da quarentena. Vídeos mostram movimentação intensa na capital paulista. É, na sexta, né, dia 20, no sábado, dia 21, o governo de São Paulo suspendeu na terça-feira limite de horário de público para estabelecimentos comerciais, uso de máscaras ainda é obrigatório. Em contrapartida, né, a Prefeitura de São Paulo vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid para entradas em eventos, shoppings e restaurantes. Estabelecimentos da cidade só poderão receber pessoas imunizadas contra a Covid-19. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, aplicativo, que deve ser lançado até sexta-feira, dia 27, no caso amanhã, né, do dia que estamos gravando aqui, vai auxiliar na identificação de passaporte da vacina. Isso é o que a gente vê uh, em eventos esportivos, né? Jogo de futebol tem muito isso. Os caras forçam a barra pra abrir, pra ter público. Não, a gente vai respeitar aqui, né? Todas as, as medidas de, de segurança, de saúde pública, né? Dez minutos depois, vagabundo tá com a cueca na cabeça, um lambendo a cara do outro, abraçado e foda-se. Gente, não dá ainda mais bar. Ah, você chega ali de máscara, em álcool em gel, né? Depois de dois baldes de Amistel, você não sabe nem mais onde você tá colocando a máscara, tá usando a máscara como guardanapo pra pegar coxinha. Não, não, não existe isso, gente. Não existe isso.
0: Vamos falar o que desse tipo de... Ah, mas é por causa que passou muito tempo fechado já, Thiago. Tem que entender a questão psicológica da pessoa.
1: Pois é, cara. E aí, pode ter alguém ouvindo a gente aqui e falar, ah, mas vocês queriam que o empresário fechasse o negócio dele? Vocês queriam que os funcionários, né? O garçom, o entregador, o cara do caixa não tivesse trabalho? Não, gente. Não. Eu queria que todo mundo trabalhe. Se dependesse de mim, a gente nem tava nessa merda aí. Se é, depender né? de mim, tava... quinta-feira
0: à noite, quente pra caramba, a última Porra. pessoa que eu queria ver na vida é o
1: Thiago. Exatamente. É... De cueca e crocs. Exato. Aqui, né? Visão do inferno. <risos> e boné. É, então, cara, não, não, não existe é assim, isso. É só mas pra gente... dar uma
0: explicação mais rebuscada no que você falou, e a gente não queria isso, logicamente, mas a gente queria, sei lá, que o governo apoiasse caralho. o pequeno no empresário, assim, o, que, que é de verdade o cara que sofre pra caramba lá. Não, vamos remodelar seu negócio, que é o nosso existência. Mas, tipo, que é outro rolê, né? Outro tal,
1: assim. A turma caga no pau, entendeu? Ah, os bares só podem abrir até as 10 horas, né? Ah, não, mas deixa mais tempo e tal, não sei o que, tá bom. Aí, porra, vira Sodoma e Gomorra, assim. Porra, aí fica difícil de defender, cara. A gente quer que a economia se movimente. Pô, a gente mais que ninguém quer ir pro boteco tomar uma, mas a galera tá avacalhando cara, entendeu? É complicado e no nosso muro da vergonha, né, antes aí das nossas fake news, link do UOL, filho de secretário do ministério, terá de pagar 15 mil por furar fila, um estudante de medicina apontado como fúria da vacinação contra a Covid, em João Pessoa, terá que pagar 15 mil reais aos cofres públicos. Daniel Freire de Medeiros é filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Segundo as investigações do, do MP, ele tomou a primeira dose da vacina no final de janeiro deste ano. Logo, quando os primeiros grupos estavam sendo imunizados, a vacina tomada por ele foi a AstraZeneca, segundo o MP. Né? e aí depois ele acabou tomando aí é, a vacina durante o período que era impróprio mas assim tem que tomar multa tem que tomar multa tem que se foder mesmo entendeu mas não foi o único não cara que teve aí de, de, de filho, parente de político se vacinando. Vou te contar. É, 15 mil é pouco com um roubado desse. Ah, é. E pra fechar o nosso bloco de notícias, aqui uma fake news. Link do G1 é fake. Mensagem em cartaz que sugere Coronavac como causa da morte de artistas. Olha aí, ó. Circula pelas redes sociais uma imagem que mostra diversos artistas que morreram desde o início da pandemia, acompanhada de uma legenda que, su que sugere sugere que you <laughs> Que as mortes ocorreram por causa da vacina do Butantan a montagem que reúne as imagens de 10 personalidades faz uma crítica direta ao governador de São Paulo João Doria e ao Instituto Butantan responsável pela Coronavac e aí tem ali foto do Paulo José do Orlando Drummond Eva Vilmer, Arthur Chechel enfim, ah, logicamente né, que isso é uma mentira, já foi é, foi desmentido né? o próprio Paulo José ele teve a morte aí por conta de uma pneumonia o Carlos Drummond, ele faleceu por uma falência múltipla dos órgãos, lembrando que o Carlos Drummond tinha 71 anos de idade quando morreu. Então, sabe, a Eva Vilmer Eva Vilma que tá lá na montagem, morreu de câncer no ovário. E os caras estão falando de vacina, cara. O Arthur Shechel foi vítima de linfoma, sabe? É, é Olha só, fake news e tal, ok. E um bando de filho da puta eles vão fazer mesmo, mas se perfazer em cima de morte de outras Pessoas, cara,
0: é degradante, assim. Cara, isso veio muito embarcado na morte do Tarcísio Meira, né? E a morte do Tarcísio Meira, ele, apesar de ter tomado as duas doses e morrido de Covid, é uma coisa que foi pouco noticiada e até, tipo, a gente pode colocar isso na conta dos veículos de imprensa que não divulgaram isso, só divulgaram que ele morreu vacinado. É que ele tinha problema respiratório e isso agrava, tá ligado? Que nem o que eu acho que ela sempre fala: a vacina não vai evitar que você é, não pegue Covid, tá ligado? Ela vai, tipo, reduzir as chances. Mas você, se tiver algum problema respiratório também Pegar Covid, você não tá totalmente livre, tá ligado? Então, assim, tem todo o contexto A galera não gosta de contexto, né, Thiago? Então, ela gosta do que convém E isso que é o problema
1: É, é exatamente isso que você falou, cara Não tem nem o que, o que acrescentar Entrando agora aqui no nosso bloco cultural, link de economia do UOL, Delta Airlines vai cobrar multa mensal de funcionários que não tomarem a vacina. A terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Delta, está prestes a impor uma sobretaxa mensal de 200 dólares, cerca de mil reais, a funcionários que recebem auxílio de saúde da empresa e não se vacinaram contra a Covid-19. Então tá aí, né? É a ditadura da vacina, Augusto, né? Se você, você viaja de avião de um lugar pro outro, né? Mas você não tem que se vacinar, não, né? Pode ir de boa.
0: né? considerando o preço da gasolina hoje em dia, tá, tá mais barato de avião <risos> pros lugares que eu vou te contar, velho. Mas, cara, é o mínimo, é assim, essa questão do, da empresa tem que se garantir, né, cara? Porque ela vai colocar um funcionário lá que trabalha e não tá imunizado pra infectar outras pessoas, infectar a família de outras pessoas e vai arcar com isso? Não vai, tá ligado? Então a empresa tem consciência nisso esse ponto de que tem. É, a gente tem, é foda a gente tem que falar a empresa que tem consciência, sendo que o inicial, da, a base da empresa tinha que ter consciência, né? Mas, enfim, considerando o, o nível de empresariado que a gente tem no Brasil, dá pra entender porque a gente tem que falar que é a empresa que tem consciência, né? Mas é, é o ideal, né? A empresa não pode responsabilizar pela responsabilidade
1: do funcionário e, e a Covid é o um outro ponto assim, cara. Exato. E vamos falar de esportes também, Link do Poder 360. Inglaterra e Espanha vetam liberação de brasileiros para jogos das eliminatórias. Olha aí, as entidades que organizam os campeonatos inglês e espanhol de futebol divulgaram na terça-feira, dia 24, que os jogadores brasileiros convocados para os próximos três jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 não serão liberados pelos clubes para é, o Brasil né, inte integrar a chamada Lista Vermelha Comunista é, da pandemia de Covid-19. A decisão foi anunciada em comunicados da Premier League e da La Liga responsáveis responsáveis pela competição da Inglaterra e Espanha, respectivamente. Então tá aí, né? Já que o Brasil tá muito bem quisto lá fora, é os clubes não vão liberar os jogadores. Curioso, né, dele?
0: Ah, curioso? Não, é a mesma questão que a gente entra no... da notícia anterior, Tiago. Porque o, o clube, ele não vai arcar com, com a responsabilidade dos outros, assim. Logicamente, os jogadores estão imunizados, na sua grande parte ali, mas se vão... Vem pra América do Sul, pega uma variante delta, do jeito que tá vindo turbinada aqui no Brasil, por exemplo. Volta lá pra Europa, pra lá e que, dependendo do, do país ou da localidade que se encontra lá, na Inglaterra tem que estar tá bastante delta, mas não pode dizer que tá geral totalmente por conta da delta, você leva uma variante do vírus pra lá você acaba gerando um efeito local ali de, de novos casos por bobeira, entre aspas porque no, no fim das contas o futebol fica uma bobeira nesse caso mais importante que é a saúde da população
1: deles Augusto, no nosso Opa. bloco de debate de hoje, é, ele é um debate, porque eu sei que. Não é bem um debate, vai, ele é um desabafo também, e eu tenho certeza que ouvintes... Ele muitos é um debate ouvintes...
0: interno de você que você tá trazendo pra gente conversar.
1: Exato. E eu tenho certeza que muitos ouvintes é, vão me dar um, um abraço simbólico por trás nesse momento, porque vão se identificar com isso. Ainda mais que a Rupitia que você tá usando, hein? Sim, exatamente. Cueca, boné e crocs. Uh, prestação de serviço no Brasil como autônomo é um pouco complicado, tá? É, e aqui no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, é ruim, gente. É muito ruim. E assim, eu vou tentar falar isso aqui da maneira mais honesta possível, tá? Então, se você se enquadra dentro desse perfil, se você é um prestador uh, autônomo, uh, escute com atenção e carinho o que eu vou falar aqui. Uh, a gente depende, né, de muitos serviços. Por exemplo, eu humor de medo de eletricidade, Denis. Se você me mandar trocar a resistência do chuveiro, eu vou tomar banho frio para sempre. Porque eu jamais vou meter a mão ali para trocar aquilo. Ai, Thiago, mas é simples. Qualquer idiota faz isso. Sim, qualquer idiota faz isso. Mas esse idiota aqui não faz eu me reservo o direito de não mexer com eletricidade. Então, qualquer coisa que eu precise disso aqui em casa, ou eu chamo o meu, o meu irmão pra resolver, né? Que meu irmão é tipo um professor ele faz a porra toda. Ou eu tenho que pagar alguém pra fazer as coisas mais simplórias, assim, porque eu não mexo. É... Pequenos prestadores de serviço, Dennis, durante a pandemia, eu tava vendo, inclusive, uma matéria, é... houve uma grande demanda em busca disso, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, então você tá mais tempo em casa, você tem um desgaste, Gaste maior dos seus recursos do domésticos, né? Então você precisa achar de vez em quando chamar um eletricista para ver se ela é uma fiação uma tomada que não tá rolando ou você chama alguém para consertar sua geladeira ou um, um técnico ali para mexer no seu computador, se você não souber muito sobre isso enfim, né? É... Só que a prestação de serviço, cara tá muitíssimo complicado assim eu não sei se você tem sentido isso, mas aqui no Rio de Janeiro, e é a minha realidade, tá, gente? Eu tô dizendo aqui por experiência própria agora. É, tá muito difícil contratar as pessoas pra fazer qualquer coisa, assim, né? Eu tô numa pequena reforma aqui em casa, como eu te falei já, há algum tempo, e cara, arrumar um pedreiro bom, e quando eu digo bom, não é que o cara sabe fazer, não, mas é um cara que seja, né, limpo, que que, que vai fazer ali o um serviço bacana e tal, que não vai te sacanear, né? Esses dias uma amiga tava falando comigo que ela foi num mecânico, Denis, que bateram no carro dela. O mecânico quase que condenou o carro, né? É, cobrou ela 10 mil pra poder recuperar o carro, que ele ia comprar as peças pra poder recuperar o carro. Aí ela disse que não, que ela mesmo ia comprar as peças. Aí ela conseguiu as peças, tipo, por 4 vezes menos do que ele tinha pedido. Ele disse que não, que só ia fazer o serviço com as peças que ele ia comprar, porque ele confiava só nas peças que ele ia comprar, sendo que são as mesmas peças. Ou seja, o o cara tá querendo ganhar um dinheiro em cima, né? E aí ela foi no mecânico da rua ao lado e um serviço que era 9 mil caiu pra 3 mil. Então, assim, é... <risos> sabe, cara? São coisas assim que são muito difíceis, mano. Sabe? Pedreiro, é... mecânico. E, de novo, gente, se você tá ouvindo esse podcast, você é pedreiro, é mecânico, trabalha na área de construção civil, de reformas não fica chateado, tá? Eu não tô generalizando aqui, eu quero deixar isso bem claro. Mas na minha realidade, a cada dez profissionais que eu pego nessa área, é... oito são uma merda, assim, sabe? Ou é enrolão, ou não cumpre aquilo que é combinado, ou tem sempre ali uh, alguma desculpinha pra tentar te tirar um dinheiro a mais. E tá difícil pra todo mundo, gente. Nessa pandemia, tá difícil pra todo mundo. Então eu queria te perguntar, Denis, né? não é nenhum debate, né? Mais um desabafo, assim. Durante essa pandemia, principalmente, ficando em casa, você precisou de algum serviço, de alguma coisa, de um profissional autônomo que tenha te deixado na mão, que tenha te sacaneado de alguma maneira, velho?
0: Cara, você <risos> é perguntar isso aí. Porque, tipo, eu tenho o recorrente e tenho o clássico. Hum, vai lá. Porque, cara, o, o recorrente é que tipo, a casa que eu moro é muito clara. Tipo, assim, o chão é, é piso claro e as paredes são todo branco gelo, tá ligado? Então, sujeira aparece muito fácil aqui. E, tipo, por mais que a gente dá um, um tapa na casa, que a gente sempre dá, mas trabalhando também o dia inteiro não, não fica tão legal, a gente tem que, de vez em quando, chamar uma, uma moça pra fazer uma faxina e tudo mais, assim, pra dar um, pra dar um grau na casa e deixar ela mais nos trinques, né, cara? E, velho, há duas semanas atrás eu fui chamar o... e eu, tipo assim, eu fico em casa o dia inteiro só no sábado e no domingo, né? Então tem que ser uma pessoa que vem no fim de semana, assim. E até é bom que tipo assim, dependendo, tipo, tem que buscar alguma coisa, eu vou e busco Se é, tem que ajudar a arrastar alguma coisa Eu ajudo a arrastar também tal. E aí eu fui E tipo, senti uma moça que, que ela vinha E aí eu chamei ela e tal assim Falei, não, no sábado eu vou Aí eu falou, eu, mas ela falou assim: eu tenho que chegar mais cedo porque eu tenho que ir pra outra casa na parte da tarde limpar. Eu falo, beleza, se quiser parecer que 7 horas da manhã eu tô acordado já, beleza. Aí eu acordo lá, 10 pra 7, como alguma coisa, e fico esperando. 7, 7h15, 7h20, 7h30, 7h40. Dou uma ligada pra pessoa, tá ligado? E ela não atende o celular. Aí passo mais um, uns minutos lá, espera dar 8 horas, porque eu falei: não, vai que a pessoa falou que 7 horas é, é, é o horário ideal, mas não consigo acordar, né? Vamos dar uma segunda chance pra pessoa: 8, 8h10, 8h30. 8h15, 8 h e, e a pessoa não respondeu, ela foi mandar mensagem pra mim quatro 4 horas da tarde. Pediu desculpa, falou que teve um compromisso, sei que é lá, que ia é fazer e tudo mais, tal assim. Mas que se precisasse de verdade, que ela iria no domingo fazer a faxina é aqui. Você
1: tinha, você tinha chamado de sacanagem, né? Você não tava precisando, é,
0: não, eu, né? Eu tava chamando só porque não. É? Eu tava de zoeira, não, não. Pá, não, tô, tô boba, tô brincando. Links, É, Aí eu falei, não Você pode vir no domingo? Pode vir no domingo. 8 horas eu tô acordado aqui. Aí beleza, acordei 8, 8 e 10 É 8, foda 15. Nossa, e... imenso, me deixa desgraçar Nossa, cara E tipo assim, e a pessoa nossa. não respondeu. Passou o domingo inteiro, ela não respondeu Aí na segunda-feira ela mandou um áudio Falou assim, pô, desculpa Eu tava cansado E é isso aí e, eu Falei, caralho, mano Nossa, é que É isso, raiva. mano,
1: é isso, ah, gente aí, eu...
0: aí, não, tipo assim Aí eu tive que chamar outra pessoa, mas como eu teve que ser durante a semana, é, eu sei que as pessoas não limpa muito bem e tal assim, então eu tive que deixar aqui pra ela limpar e para ir trabalhar, né? E só de noite que eu ia ver como é que é o resultado. Tipo assim, limpar? Limpou? Limpou. Mas não limpou tão bem, tá ligado? Tipo, que faz uma semana que ela limpou e hoje eu tô gravando aqui com vocês e aqui eu tô com o ventilador ligado porque tá quente, já formou uma bolinha de sujeira no canto ali, ligado? <risos> que, que a pessoa não varre direito o chão, assim, no chão claro, vai juntando fácil, tá ligado? E, e o ventilador que eu tenho que uma turbina de Boeing <risos> Faz uma, uma bolinha de sujeira no canto ali Então, tipo, cara, é foda porque, assim Você vai atrás da pessoa Porque você tá precisando do serviço da pessoa Não é porque você quer chamar a pessoa pra passear na sua casa, tá ligado? E a pessoa faz doce, cara isso que desgraça a cabeça, velho
1: Pois é, cara E aí, assim, sabe? De novo, é... Não é passando pano, né? Nem nada disso É porque eu não quero passar aqui uma impressão elitista também Até porque a gente é fodido, né, Denis? É, a é gente tudo não ferrado tem... aqui, nossa, tem nada de, de, de classe média alta aqui, nada não, mano. A gente é fudido. o Roberto também. que é assim mesmo. É, o Roberto que é abastado e abestado. Mas, gente, por que é tão difícil encontrar prestador de serviço bacana por aí, mano? E eu digo isso porque eu sou prestador de serviço também. Apesar de eu trabalhar no escritório de maneira regular, eu faço também trampo de vídeo, de eventos, né, de fotografia. Sempre fiz. Agora... Não, garçom eu nunca fiz, mas não seria problema nenhum, né? Eu ia ficar altamente tentado em consumir o produto que eu ofereço, mas não não, não tem vergonha nenhuma. Mas eu sempre trabalhei nessa área de, de entretenimento, de eventos e tal, né? Mais de 10 anos questão prestando serviço. E eu sou muito certinho, cara, sabe? Tipo, ah, não, amanhã vai ter um evento, então eu vou, faço um checklist, de tudo que eu vou precisar levar, entendeu? Vou, abro o equipamento em cima da, da cama, confiro, boto na minha mochila, Vejo se tá tudo legal, deixa a minha roupa separada já com antecedência que eu vou levar entendeu, pra chegar na hora e não ficar escolhendo roupa nem nada disso, bota o celular uma hora antes pra despertar se eu puder deixar o meu café da manhã meio que a adiantado, sabe? Já, já deixo o misto quente pronto ali, só enrolo ele no papel alumínio pra de manhã colocar ali pra poder fazer lá na sanduicheira pra não perder tempo, o café é só ligar a cafeteira. Mano, eu faço tudo direitinho, cara, sabe? Ah, se eu sei que eu vou me atrasar porque aconteceu algum imprevisto, eu já mando uma mensagem antes dizendo, olha só, eu vou me atrasar e, e poxa, é, eu vou pegar um Uber aqui, eu vou dar o meu jeito e tal, e aí as pessoas não agem assim comigo, eu fico tão desgastado engraçado da minha cabeça, que eu fico pensando, não é possível que só eu seja otário, cara, é porque cara, a, a gente, a gente se faz é otário coisa... de fazer o um bagulho direito. Total mano. otário,
0: cara, porque eu falo isso por, por questões, assim, de profissionais, igual você falou e tal, assim, que a gente que trabalha direito, assim, que faz a coisa certinha se dedica e tal, eu não tô falando que eu sou um, nosso um baita do um profissional, assim, o, o, o as da edição, o prodígio que veio logo depois do gaveta pra editar vídeo e tal, tá ligado? Mas eu edito direitinho as coisas, quem conhece o analisador, tá ligado, faça trampo o Thiago de vez em quando aqui, as lives que eu faço, eu sei que consigo fazer a parada bacana e tal, só que, tipo assim, a gente vai fazer o trampo e tal, e a galera não valoriza, tá ligado? Você fala o eu sou tabela de preço assim, ó, eu cobro por causa disso, mas é por causa disso, disso, disso e disso, e o Thiago sabe muito bem como é que eu gosto de explicar as coisas pras pessoas. E a gente apresenta a tabela de serviço pra pessoa, a pessoa fala que é muito caro, e que não ai, que não dá pra pagar, tal assim, a gente sabe que o momento do Brasil também é de crise e tal assim, que tem um pouco dessa questão, mas não é sobre isso, tá ligado? do rolê, é que a pessoa, ela vai pedir um serviço pro cara que pega lá um template pronto na internet, faz cinco minutos pra ela e cobra a micharia e desvaloriza o trabalho das outras pessoas. E aí, tipo assim, é, precariza uh, o valor do serviço, por um lado, e não entrega um serviço efetivo pra uma pessoa do outro, tá ligado? E acaba que fica, tipo assim, o cliente achar ruim, porque. Oh, o prestador de serviço achar ruim porque não foi valorizado e acaba fica esse jogo de empurra de quem que faz a coisa, assim, sendo que só precisava, tipo assim, a pessoa que pede serviço pagar direito e a pessoa que faz o serviço fazer a porra do serviço direito, tá ligado? E isso fica, tipo, assim, na questão Ah, mas eu não faço por causa disso, não faço por causa do outro e ninguém faz nada hoje no final de conta, tá ligado?
1: Não, e outra coisa, Denis, um negócio que me deixa putas é o seguinte eu não gosto que ninguém coloque preço no meu serviço, quem sabe, né o meu esforço, o meu equipamento o meu conhecimento, quem vai apurar o ali O
0: tempo da sua hora, o preço Exato. da sua hora
1: Sou eu, sou eu que sei. Então, eu faço isso para outras pessoas também. Se eu te contrato, sei lá, para mudar uma janela aqui em casa, você chega para mim e fala assim, Thiago, o meu valor é X. Eu nunca, mano, vou chegar para você e falar assim, ah, me dá um desconto. Ah, não, tá muito caro. Eu chamei o seu João aqui semana passada e me cobrou tanto, entendeu? Eu acho isso horrível, cara, eu acho isso horrível, horrível. Deu, se você chegar aqui e me falar Thiago, vou te cobrar tanto, se eu achar que tá caro, eu falo beleza, mano, eu vou rodar aí, vou procurar, né, outros outros preços, e a gente se fala direto, entendeu, honesto sabe, eu não coloco preço no trampo de ninguém, e aí você fica puto às vezes porque você paga aquilo que a pessoa te pediu, você não pechinchou nada, e ainda assim o serviço é uma merda, cara, fora os caras que querem te enrolar como esse aqui do mecânico que eu acabei de contar, olha gente, prestação de serviço autônomo no Brasil tá muito difícil, assim, e aqui no Rio de Janeiro tá uma bosta, de novo não tô generalizando, entendeu se você é autônomo aí, tá se sentindo ofendido e você trabalha direitinho, então que bom, que bom. Não se sinta ofendido, mas sabe. E também não que...
0: faça tra trabalho cagado porque os, os seus colegas é... de, de profissão fazem cagado também, tá ligado? Faz do jeito certo.
1: Mas eu tenho certeza que você sabe. Se você é autônomo, você sabe que tá uma merda mesmo porque eu aposto que diversas vezes você já foi chamado para consertar alguma merda que o profissional anterior fez. Oh. Profissional. <risos> então tá uma merda mesmo. Entendeu? Então é, é isso aí. Não foi um debate. Ah, mas o que isso tem a ver com a pandemia? Porque na pandemia a gente passou a depender mais desses profissionais, né? E aí a gente fica pensando... é Ah, valoriza o pequeno empreendedor, né? Valoriza o comércio de bairro e tal. Não, não, não consuma das grandes empresas. Pelo menos as grandes empresas me dão garantia, gente. Sabe? Então, assim, às vezes a gente quer ajudar... Sabe, eu poderia chamar aqui uma, uma pequena empreiteira para fazer uma reforma, mas não. Eu vou tentar aqui chamar o cara autônomo para poder fazer o trampo e só tenho estresse, sabe? É, é uma merda.
0: Sim, ainda tem o um caso, assim, muito pontual, do cara que veio a pandemia e perdeu tudo da questão profissional da vida dele, e se vê obrigado a tentar um novo serviço, e talvez o cara não seja tão experiente nesse novo serviço que ele vai fazer e tal, e, e aí ele não consiga desempenhar logicamente, como um profissional da área já faz anos e anos, mas aí é a questão que a gente acabou de falar, da questão da ética do cara, né tipo, poxa, se ele tá trabalhando ali, ele não é um profissional exímio da área, cobra um valor um pouquinho abaixo e tal, assim, não cobra e, e deixa claro pro cliente, ó eu não sou profissional, tipo, se eu tô começando agora e tal, assim, que, tipo assim porque é questão de sobrevivência, né, a galera que tem essa questão por sobrevivência é legal e, com certeza, se faz as coisas certinho, ressalta isso pra pessoa que tá contratando, tá ligado? Agora, o cara que vai na malandragem, assim, começa mal, termina mal, tá ligado? E... é o que a gente falou aqui, fica desgraçado a cabeça porque a gente depende, né? A gente vive na sociedade, a galera fala Ah, por que você vai dialogar com o arrombado bolsonarista do cacete? Por causa a gente precisa das pessoas para sobreviver como, é, criatura, como espécie de ser humano, tá ligado? A gente tem que dialogar, a gente depende de outras pessoas por causa disso Então, é facilite a vida de quem contrata assim como você quer facilitar a vida de quem você ama Por ter que fazer um trabalho assim
1: hum, Chegamos aqui no nosso Último bloco desse Zona em Quarentena. A gente já xingou aqui, já esbrevejou um bloco de debate. Foi uma pequena catarse, né, Denis, para <risos> xingar um pouco aí os problemas da vida. Mas sempre que a gente termina no programa, tentamos trazer aí alguma notícia, fato, acontecimento, estranho, engraçado, bizarro, pra tentar amainar né, os sentimentos aqui. Então, o link do UOL, estudo de caso releta excesso... Releta é ótimo. Estudo de caso... <risos> relata <risos> excesso de apetite em paciente que teve Covid-19. Embora várias sequelas da Covid-19 já sejam conhecidas, um novo estudo de caso chamou a atenção para uma condição rara e ainda não relatada, a polifagia. O quadro é caracterizado pelo consumo de alimentos em excesso e foi apresentado por uma mulher de 41 anos em Uganda. Após se recuperar da Covid, a paciente que não tinha histórico de transtornos alimentares relatou ter um apetite insaciável. A alimentação incontrolável fez que ela ganhasse 16 quilos e desenvolveu esses níveis elevados de açúcar no sangue, acima da faixa normal. Denis, vou te dizer o seguinte, cara. Eu, assim, durante quase um mês, né, que eu fiquei pudido aí de Covid, eu mal comi. né? Eu perdi peso, enfim, perdi massa magra, massa muscular. Foi realmente muito ruim. Mas agora eu tô comendo feito um bicho e tô comendo muito doce. Contudo, porém, entretanto, eu tenho a questão da ansiedade, né? A ansiedade voltou com tudo nessa, nessa pós-Covid aí. Então, também, tem essa questão, né? Quando a minha ansiedade está muito atacada, eu como muito. Mas é curioso, né? Ainda existem muitos sintomas aí que a gente vai descobrindo.
0: Pois é, cara. E tem a questão que parece boba, mas você pode até testemunhar muito bem aqui, que é o gosto de cinzeiro de cigarro que deve ficar na boca, né? e do, Por causa da Covid e tal. Do, da, de um dos, dos pós, né, que quando você pega Covid e tal assim, e isso também deve motivar você a querer comer alguma coisa pra tirar aquele gosto da boca, né, cara? Exato. Não sei se aconteceu, <risos> com, sei se aconteceu <risos> contigo também, tá ligado? Então, pô, os negócios assim, tá ligado?
1: Pra fechar, temos aqui um link do Tenho Mais Discos Que Amigos, Álcool Só Na Mão, disse Zeca Pagodinho, é, mostrando a rotina de isolamento pós-Covid 19. Maravilhosa a foto do Zeca aqui de, de avental, né, é, mostrando toda a rotina, né? O Zeca que teve Covid e aí a matéria fala aqui, mostra ele em casa e tal, e ele dizendo, olha o que a pandemia fez comigo, cheio de álcool, mas álcool só tá na mão, eu mudei, mas vou me vingar. Quando isso passar, vocês vão ver. <risos> Né, dizendo aqui que, mesmo com sintomas, Zeca está isolado em Xeren, que fica aqui em Caxias, tá, gente? Ô, Denis. Xeren é, é distrito aqui de Caxias. É, com cuidado para não transmitir Covid enquanto sua quarentena não acabar. A Mônica, esposa dele, que gravou o vídeo, tá sempre de máscara e é uma distância segura, mas logo ele vai abraçar a família de novo. Então é isso, né? Então, nosso queridíssimo Zeca Pagodinho, que é patrimônio aqui de Caxias, né? E do pagode no Brasil, que bom que ele conseguiu aí se recuperar e mantendo sempre o bom humor. Ah, tem que ser, né, cara? E, tipo assim, dá
0: acho que o Zeca Pagodinho é um cara que ajuda a
1: comunidade, né?
0: Então, tipo, é da hora que... Por Zeca mais...
1: Pagodinho saiu de jet ski quando teve uma chuva aqui, que alagou <risos> tudo. ele <risos> saiu de jet ski pra ajudar a galera. O assim. lá. Oh, é, o herói que, é o herói que a gente precisa, cara.
0: Então, tipo assim, eu fico feliz pelo seu Zeca e tal assim. Em breve poderá encher a cara de novo, como ele sempre faz, e, e fazer a alegria do, da galera.
1: Exatamente. Então, agora é aquele espaço pra recadinhos, jabais aí, o que o senhor quiser, senhor Denizão. Augusto. manda ver. Você manda você sem pensamento
0: do dia, porque às vezes cansa pensar, então... É esse, esse é o pensamento do dia, às vezes cansa pensar, então pensa pouco. O galera, mandando um recado aí que a gente tá com as lives lá de What If, falando sobre esses lançamentos do, da Marvel essas possibilidades muito doidas, tem lá uma análise do trailer do Miranha que a galera ficou doida lá, que nem o Thiago, que já lançou 450 vídeos sobre o trailer do Miranha também, colocou até o, o Aranha de Capeta ali por causa do, do, da consequência dele e tal assim, então tem muita coisa legal lá pra vocês também, e em breve talvez umas novidades, alguns retornos bem legais pra vocês aí, acompanhe a gente sempre
1: Perfeito, bom, antes da gente fechar Denis Augusto, hoje nós temos aqui a presença de Roberto II também, mas temos sempre que agradecer reverenciar aqui, citar o trabalho digníssimo né e anatômico como um bom par de crocs, dos nossos amigos e parceiros da Audio Heroes audioheroes.com que é quem cuida da edição desse programa. O dia atua, que nós
0: queremos JP. valorizar o trabalho de JP como ele merece.
1: Com certeza. Dá um beijo na boca do JP, roçar minha barba no pescoço dele. Assim. Passar um croques no pezinho. <risos> passar um croc. Ah, meu Deus. Mas é isso, né? quem cuida aqui da nossa edição. Então, se você também está num projeto de podcasts, aí, de repente num projeto de áudio, né? audiobook, audiodrama, enfim... E tá procurando uma galera profissa, entre em contato aí, audioheroes.com.br né? Eles vão te oferecer aí edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcast. Né? JP é o, o, o autônomo que, que valoriza, que defende a classe. O, aí. o
0: autônomo.
1: O autônomo, né? E,
0: e o cupom dele?
1: Ah, essa semana aqui, ó, temos é, dois cupons aqui, baseados nas nossas notícias bizarras. Temos o cupom com hashtag JP Deixa a Vida Te Levar. Né? Que assim como o Zeca Pagodinho, o JP é um cara do bem, que nos traz alegria, né? Que não tem estresse com o JP. E baseado aí nessa, nesse apetite voraz pós-Covid, temos o cupom JP Come quieto né?
0: porque... Eu acho que esse já cupom já foi utilizado.
1: Também. Já, porque o JP é um cara é um cara discreto, né? O JP é um cara. Olha, eu arrumando confusão. Eita! Vai ter que. Calma, tempo. calma aí vai ter problema em casa. É, mas é isso, <risos> gente.
0: <Caralho. risos>
1: Recadinhos de sempre, né, você encontra aí o Zona e Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify. E claro, aqui na nossa casa, o nosso feed no zonae.com.br onde você acha linkado bonitinho aqui na postagem original desse programa, todos os links em detalhes, né, das notícias, fatos ocorridos e fake news e nós citamos por aqui e é claro, o Uso na E está nas principais redes sociais, Facebook Instagram, Twitter e Youtube vocês podem nos encontrar por lá e trocar uma ideia também, então é isso gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena, valeu!
0: Este episódio foi editado por Audio
2: Heroes